1: أسباب انسحاب حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد من المتوسط أعلنت وسائل إعلام أمريكية أن حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد ستغادر منطقة الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، ورجح المصدر أن تكون مغادرة القطعة البحرية الحربية الأكبر في العالم تعبيراً عن الاستياء الأمريكي من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مسؤولة قولها إن حاملة الطائرات والمجموعة الهجومية المرافقة لها ستعود إلى ميناء نورفولك في ولاية فرجينيا كما كان مقرراً في الأصل حتى تتمكن من الاستعداد لعمليات انتشار مستقبلية فما هي أسباب انسحاب حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد من شرق المتوسط؟ كانت حاملة الطائرات قد أرسلت إلى منطقة شرق المتوسط في أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر الماضي وتعد فورد أحدث وأكبر حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية وكانت تقترب من نهاية أول انتشار عمليتي لها عندما أعيد توجيهها إلى شرق البحر المتوسط في اليوم التالي لهجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر وأرسل وزير الدفاع لويد أوستن حاملة الطائرات فورد ورفقتها خمسه سفن اخرى لردع حزب الله في لبنان وايران عن توسيع الصراع اقليميا حسبما ما افادت مصادر امريكيه وقال وزير الدفاع الامريكي انازاك انها جزء من الجهود الامريكيه لردع الاعمال العدائيه ضد اسرائيل أو أي جهود تهدف إلى توسيع هذه الحرب وفي ديسمبر الماضي مدد أسطن انتشار حاملة الطائرات للمرة الثالثة للحفاظ على دور الردع هذا مع استمرار التوترات في المنطقة مرتفعة وشدد مسؤولون أمريكيون على أن عودة الحاملة ستلتزم بهذا الجدول الزمني وأنه حتى مع رحيل فورد عن شرق المتوسط ستظل الولايات المتحدة تتمتع بالكثير من القدرة العسكرية في المنطقة والمرونة بما في ذلك نشر طرادات ومدمرات إضافية في البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط يشار إلى أنه في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر أرسلت دولا أخرى سفنا حربية إلى شرق المتوسط ما أدى إلى أكبر وجود بحري في تلك المنطقة منذ عقود كجزء من جهد لردع حزب الله وإيران كما قالت الولايات المتحدة في ذلك الوقت ويسعدني في البداية أن أرحب بضيوفي معنا من سوريا اللواء رضا شريقي الخبير العسكري ومن القاهرة معنا الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات وأيضا معنا من سوريا عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد مرحبا بكم معنا ضيوفي الكرام ومستمعينا ابقوا معنا
0: تابعوا ملفات ساخنه مع راديو سبوتنيك ايام السبت والثلاثاء والخميس من كل اسبوع.
1: البدايه مع اللواء رضا شريقي الخبير العسكري منضمن الينا عبر الهاتف من اللاذقيه من سوريا، مرحبا بك معنا سياده اللواء عبر اثير سبوتنيك وبدايه ما دلالة قيام واشنطن بسحب حملة الطائرات جيرالد فورد من البحر المتوسط
2: أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تنسق مع العدو الصهيوني بشكل واضح وهذا التنسيق أحيانا ينعكس على بعض التصرفات بعض الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها سحب هذه الحاملة من الشرق المتوسط وعندما تنسحب هذه الحاملة مع انسحاب بعض القطاعات العسكرية المهمة من غزة يعني أن هناك وراء ما وراءها أن هناك يمكن أن يكون بعض الإجراءات التي وافقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية وأمرت العدو الصيوني على الموافق عليها وهو ما يتعلق بموضوع حل لموضوع غزة بشكل معين هذا الحل قد يكون بموضوع الاتفاق على وقف اطلاق النار النهائي كما أرادت فصائل المقاومة الفلسطينية وهذا الأمر أعتقد هو الأمر الطبيعي الذي يجب أن يحدث لأن الفلسطينيين دائما على حق والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل دفعوا ما وجههم في هذه المعركة وبالتالي حان الوقت شيء يقفوا عن هذه التصرفات الرعناء التي تصرفوها تجاه الشعب الفلسطيني الذي لم يخسر سوي الارواح الغالية التي خسرها ولكنه انتصر بالنهاية على الإرادة الأمريكية والإرادة الإسرائيلية وبالتالي هذا الإجراء كما قلت يمكن أن يكون تحت هذا العنوان أن هناك وقف اطلاق نار قد يكون دائم وهذا الوقف اطلاق النار يعقبه اتفاق حول موضوع الأسرة الفلسطينيين والمحتجزين من عناصر العدو الإسرائيلي الولايات المتحدة الأمريكية دائما تحاول أن تسيطر على الموقف في منطقة الشرق الأوسط بطريقة دبلوماسية وطريقة عسكريه، تعتمد الطريقه العسكريه على موضوع الترهيب والاخافه وتعتمد بالطريقه الدبلوماسيه على موضوع المحافظه الشعره الواصله بين دول العدوان ودول الحق في المنطقه.
1: لكن دكتور كيف يمكن الربط بين سحب حامله الطائرات والخلافات الامريكيه الاسرائيليه حول الحرب على غزه وطبيعه المعركه والرغبه الامريكيه في الانتقال الى مرحله اكثر هدوءا في الصراع؟
2: في الحقيقه يعني بايدن الرئيس بايد الرئيس الامريكي بايدن بات يعاني من هذه المساله وهو قادم على الانتخابات كما كما هو معلوم، فبالتالي هو يحاول ان يفرض على العدو الاسرائيلي بعض المواقف التي لا يستجيب لها نتنياهو لان هي بقدر ما تخدم اذا موقف اطلاق النار يمكن ان يخدم بايدن فهو يضر بنتنياهو، وبالتالي هذا الاتجاه المتعاكس بين الموقفين هو الذي يؤثر على على القضيه، فالحكومه المصغره عند العدو الاسرائيلي في الكابينات الاسرائيلي، هذه الحكومه ستسقط بشكل كامل في لا الحرب ويمكن هذا الموضوع إذا ما نفذ يمكن ان يهدئ شوي من روع الجماهير في الولايات المتحده الامريكيه نفسها التي تحاول يعني باي شكل من الاشكال ايقاف الحرب لان الجماهير في في, في كل انحاء العالم بما فيها واشنطن يعني تقول للرئيس بايدن انه كفى يكفي ما, ما اهدر من من دماء الفلسطينيين العزل، هذا الموضوع يؤثر كما قلت بشكل متعاكس بين مصلحه بايدن ومصلحه نتنياهو، من هنا من هنا يمكن تعب دول الامريكي يمكن ان يضغط على هذا العدو المتعجرف الاسرائيلي ويهدئ من قواعد الاشتباك وبالتالي يمكن الانطلاق الى حاله لحل سياسي
1: اذا برايك دكتور هل ادى الانقسام الداخلي في اسرائيل الى فقدان الثقه في سياسات نتنياهو من قبل الولايات المتحده وبالتالي تراجع الدعم الامريكي
2: قولا واحدا هذا هو الذي يحصل الدعم الامريكي سيتراجع امام الضغط الجماهير في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم، ومن ناحية من أجل مصلحة الرئيس بايدن. هذا من الجانب الأمريكي، من الجانب الإسرائيلي أيضاً هناك ضغوط على الحكومة الإسرائيلية لايقاف هذه الحرب من قبل أهالي من قبل المواطنين بشكل عام الإسرائيليين الذين هاجروا كثير منهم خارج إسرائيل، ومنهم أهالي المخطوفين أيضاً أو المحتجزين. هذا الضغط يؤثر بشكل كبير على الحكومة، على الحكومة الإسرائيلية المصغرة. فالعاملين يتجهزمان الموقف بشكل عام، ويعني الأمر الواقع على العدو الإسرائيلي وعلى الأمريكي.
1: أخيرا سيادة الواء ما تأثير هذه الخطوة على سير العمليات العسكرية وعلى توفير الغطاء البحري العسكري لإسرائيل؟
2: يعني أنا كنت أعتقد أن العدو الأمريكي والبريطاني والفرنسي والإيطالي هذه الدول التي اجتمعت وارسلت بوارجها الى البحر المتوسط، كانت تريد او كانت تتوقع ان هذه هذه المعركه ستتحرج الى ان تكون حرب اقليميه، ولكن الجميع فكر في موضوع نتائج هذه الحرب الاقليميه، بما فيها العدو الاسرائيلي نفسه، ففكروا ان هذه الحرب اذا ما تدحرجت الى حرب اقليميه شامله سيكون هناك يعني تطورات خطيره جدا على الجميع، وبما فيهم الولايات المتحده الامريكيه نفسها، الولايات المتحده الامريكيه يعني تخسر ليس فقط عسكريا، تخسر بكل ما تعني هذه الكلمه، لانها يعني تؤكد عدم مصداقيتها مع الشعوب في المنطقه وانها لا تستطيع حمايه احد وخاصه عندما تكون الشعوب هي صاحبه القرار في اي في اي نشاط يحصل في هذه المنطقه فالفلسطينيين اثبتوا ذلك واليمنيين اثبتوا ذلك واللبنانيين اثبتوا ذلك والعراقيين اثبتوا ذلك وبالتالي على الولايات المتحده ان يعني تغير من نهجها العام الذي يقوم على دعم الخطا في المنطقة، وأعتقد أن الأمور ستسير باتجاه التهدئة في هذه المرحلة كي لا يكون هناك تطورات يعني تخدم فقط جهة معينة أو أشخاص معينين كما كما ذكرت، وبالتالي يمكن أن يكون الحل القادم هو حل لصالح الأمن والأمان والسلام في المنطقة على أن تلبى حاجة المواطن الفلسطيني والشعب العربي بشيء بكل بكل مكان، لأن العرب دائما هم أصحاب الأرض ولا يريدون من العدو الأمريكي أو العدو الإسرائيلي أي شيء سوى أن يكون هناك استقرار في المنطقة وأن تكون الحقوق عائدة لأصحابها.
1: من اللاذقية الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء رضا شريقي، كنت معنا شكراً جزيلاً لهذه الإيضاحات. وحول المدى الذي يمكن أن تذهب إليه واشنطن في الضغط على إسرائيل معنا من القاهرة الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك دكتور مختار بداية ما أسباب سحب واشنطن حاملة الطائرة جيرالد فورد من شرق المتوسط وهل يشي هذا بوجود خلافات مع اسرائيل؟ لا نستطيع ان نقطع
3: بوجود خلاف جوهري بين الولايات المتحده الامريكيه وما بين اسرائيل. صحيح هناك تبينات في بعض المواقف الخاصه بايقاف اطلاق النار او مساله الهده الانسانيه او مساله ماذا بعد ايقاف اطلاق النار. أسئلة كثيرة جدا بتضرحها أو طريقة إدارة نتنياهو ومجلس الحرب لمسألة الأدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كل هذه الأمور هناك تباينات بشأنها لكن عندما نتحدث عن دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية تستثني إسرائيل في صفقتين أسلحة أه واحدة يوم 9 ديسمبر والأخرى تقريبا يوم 26-27 ديسمبر أه دون مرور بالطرق المعتادة من الكونجرس الأمريكي أو موافقة مجلس شيوخ أو غير على هاتين يعني الدفعتين او صفقتين وحتى خرج كثير جدا من اعضاء مجلس الدفاع الامريكي داخل مجلس الشيوخ على رأسهم تيم كين الذي تحدث بانه تمرير صفقة اصلحة دون مرور بالكونجرس الامريكي يجعل الشعب الامريكي في الظلام يبقى بنتحدث عن دولة فوق يعني العلاقات الموجودة فيما بينهم فوق كل شيء ومعلوم وما تم تسريبه 230 طائرة شحن على على 30 باخرة ذهبت بالكثير جدا من المساعدات الأمريكية إلى إسرائيل من وقت 7 أكتوبر حتى هذا التاريخ إذا إحنا نتحدث عن دولة تقف بقوة وبشدة بجانب إسرائيل لكن واقع أسرع ومفاجأة المقاومة الفلسطينية لإسرائيل وللولايات المتحدة الأمريكية بهذا الصمود الأسطوري على مدار تسعين يوم لم تسقط غزة ولم تستطع إسرائيل أن تسيطر عليها والراشقات الصاروخيه تخرج بين حين وآخر من غزة إلى تل أبيب وإلى عسقلان وإلى سيدروت وإلى غيره من المدن الإسرائيلية أنا متصور أنه مطلوب آليات تعامل جديدة مع هذا العدوان أو مع هذا الصراع من قبل إسرائيل ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية وربما يكون هذا هو سر التباينات الموجودة ما بين الدولتين لكن الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل شكلا وموضوعا وقلبا وقالبا وبكل المعايير
1: طيب دكتور دخول حاملة الطائرات لشرق المتوسط كان رسالة لإيران بحسب التصريحات الأمريكية للأطراف الإقليمية حتى لا تشتبك مع إسرائيل في هذه المرحلة برأيك دكتور هل يمثل سحب الحاملة رسالة معاكسة للأطراف الإقليمية؟
3: أنا لا أتصور ذلك لأنه أنا وجهة نظري أن وجود الحاملة مش معناها منع لأي مواجهة ما بين إيران أو ما بين الميليشيات التابعة لها وإسرائيل والدليل على ده انه في ظل الحامله المناوشات بين حزب الله وما بين اسرائيل لم تنتهي، حالات التعدي التي اتت من قبل الميليشيات الايرانيه داخل العراق وداخل سوريا على بعض القواعد العسكريه الامريكيه زي قاعده عين الاسد او قاعده الحرير او غيره من هذه القواعد كانت موجوده والمناوشات بين حزب الله وما بين اسرائيل تتصاعد رحاها وتهبط آليات المواجهة بين الطرفين طبقا لمقتضيات أنا متصور إنه كلا القوتين ما عندهمش رغبة في تصعيد هذا التوتر ما بين حزب الله وما بين إسرائيل، ناهيك عما فعله الحوثيين في مسألة حركة الملاحة البحرية وتهديد هذه الملاحة، والضغط الذي مورس من قبل على الولايات المتحدة الأمريكية من قبل كثير جدا من القوى الإقليمية والقوى الدولية بأن تأخذ موقف يعني عادل أو بشكل ما في هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن ما زال موجودين وهناك عمليات احتكاك كثيره واحنا شفنا تاثير الملاحه البحريه بشكل عام وشركه زي شركه مرسك حولت بواخرها الى طريق راس الرجاء الصالح ثم اعادت هذا الموضوع ثم اوقفت ده مره اخرى لمده 48 ساعه وغيره من الشركات اللي الى حد كبير جدا بدات تتضرر ولم تخشى الحوثيين حتى حديث الولايات المتحده الامريكيه عن تكوين تحالف دولي لحراسه البحر الاحمر او لمواجهه
1: الحوثيين بالحديث عن هذه النقطة في الوقت الذي أعلنت فيه أمريكا سحب حاملة الطائرات أعلنت بريطانيا عبر وسائل الإعلام أنها تستعد للهجوم مع الحوثيين والاشتباك معهم في البحر الأحمر برأيك هل هناك أي ارتباط بين الأمرين؟
3: لا أتصور أن هناك ارتباط بين الأمرين ربما يكون تنصيف مواقف مسألة الاشتباك مع الحوثيين أو عدم الاشتباك معهم محكوم بقدرات كل طرف ومدى قدرته في التأثير على الطرف الآخر لكن يكفينا ما نشهد أن الحوثيين تحدوا الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من القوى على المستوى الدولي والمستوى الإقليمي وفرضوا شكل من أشكال السيطرة إن لم يكن شكل من أشكال التأثير على حركة الملاحة البحرية رغم التهديدات المتتالية التي تذهب إليهم وأحيانا تذهب إلى إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل قوى آخرين وفي وجود الحاملات الطائرات الأمريكية إذا كنا بنتكلم عن فورد أو حاملات الطائرات الأخرى ودي كلها كانت ادعى بان الحوثيين يتراجعوا عن موقفهم لكن ما زالوا مصرين حركه الملاحه سوف تظل مهدده او تحديدا البواخر الزاهبه الى اسرائيل والاتيه منها ما لم توقف اسرائيل ايقاف اطلاق النار وارتكاب المجازر الدمويه التي ترتكبها بحق الفلسطينيين وده موقف الحقيقه مشهود للحوثيين بدرجه كبيره وجزء من قمه التحدي ما بين الميليشيات وما بين الولايات المتحده الامريكيه والدول المساندة لها وانا متص... صور انه حركة الميليشيات المقاومة لعبت دور كبير جدا في تباين كثير جدا من المواقف في هذه المنطقة واصبحوا بجزء كبير جدا مسيطرين على آليات اتخاذ القرار في كثير جدا من الامور
1: امريكا تريد ان تنقل المعركة في غزة من مرحلة الضربات المكثفة الى مرحلة تدخلات محدودة الى اي مدى برأيك دكتور يمكن ان تضغط واشنطن على اسرائيل باتجاه تنفيذ هذه الرغبة
3: يعني مرحلة ثالثة او مرحلة مواجهة محدودة أو ضربات موجهة إلى قادة المقاومة إسرائيل أهلكت ودمرت 70% إن لم يكن أزيد من البنيه التحتيه لقطاع غزه، هناك من مليون و500,000 إلى مليون و900,000 نازح أو مهجر موجود داخل قطاع غزه من عداد 2 مليون نسمه، هناك 78% دماراً من البنيه الصحيه لقطاع غزه، هناك مليون و900,000 على مشارف الجوع، إسرائيل دمرت الحجر والبشر واستشهد من استشهد ممن تعدى 21,000 وجرح ممن تعدى 57,000 أو 56,000. فواقع انتقال المرحلة الثالثة يعني تباين موقف او يعني آلية جديدة من آليات الصراع والدليل على ده سحب خمس ألوية في وقت من الأوقات من قبل إسرائيل وقيل إن هم هينتقلوا إلى الجبهة الشمالية وقيل إن هم هيتم تسريحهم وغيره من مثل هذه الأمور المواجهة ما بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل أربكت معايير كثير جدا من آليات التعامل معها وعلى رأس هذا الإرباك أتى من قبل إسرائيل وتباين حتى المواقف في الداخل الإسرائيلي بين مجلس الحرب وما بين نتنياهو وما بين مجلس الحرب وذاته رئيس الأركان وبينيغانتس وغالنت أو ما بين نتنياهو وما بين بينيغانتس وغالنت أو ما بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية خصوصًا أية ماربن غفير وساموتريتش ونتنياهو وغيره من مثل هذه التباينات اللي خرجت إلى العلن وظهرت في الكثير جدًا من وسائل الإعلام وأنا متصور أن أرباك كثير جدا من الحسابات في الداخل الإسرائيلي وفي الداخل الأمريكي لأن قوة المقاومة وشراسة وجودها ورشاقتها التي لم تنتهي حتى فجر بداية العام الجديد الى التي ذهبت الى تل ابيب والى اسطلان والى سدروت اربكت الكثير جدا من الحسابات وجعلت الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل امام محطه اسئله واستفسارات كثيره جدا اهمها ان المقاومه حققت مراتها وانه على اسرائيل ان تدرك بانه هذه القضيه لن تنتهي وانه لن تستطيع ان تسيطر عليها حتى وان كانت هناك احلام مرتبطه باعاده المستوطنين مره اخرى الى قطاع غزه او تهجير و نزوح احيانا قسري واحيانا طوعي وغيره من احلام المتطرفين الموجودين داخل اسرائيل، لكن انا من وجهه نظري اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه هزما امام ميليشيا او امام فصيل وهذا امر طرح العديد جدا من الاسئله، كيف بهذا الجيش وبهذا التأييد الامريكي ذهب الى احتلال ثلاث دول سنه 67 واحتلال مناطق كثيره وشاسعه منهم في وقت لم يستطع ان ينتصر على فصيل مسلح سياسي وهو حماس والجهات المسانده له قطاع غزه
1: ولكن هل يعني سحب حملة الطائرات الامريكيه من المنطقه ان خطر اندلاع حرب اقليميه اصبح اقل احتمالا الان
3: لا خالص، بالعكس تصعيد الموقف وتوتر الأوضاع مازال متاحاً، لأنه حجم التوترات والملاسنات بين حزب الله وإسرائيل لم تنتهي، خصوصاً أنه بعض المتطرفين الإسرائيل صرحوا بأحاديث كثير جداً متبينة فيما هو مرتبط بهذا الموضوع، فانفجار الأحوال ما بين حزب الله وإسرائيل قد يأتي. بشكل ما، وقد لا ياتي لكن معرض للانفجار، ما في شك في ذلك. تصاعد احداث المواجهه بين الحوثيين وبين بعض اطراف الدوليه وعلى راسها الولايات المتحده الامريكيه متاحا وكاد يكون في البحر، قد يكون داخل اليمن او غيره. حركه الميليشيات الى حد كبير جدا ما زالت تمارس مناوشات ان من وتيره التحديات أو المواجهات مع هذه القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في الداخل السوري أو العراقي ما زالت متاحة، كلمة السر الأساسية التي سوف تنهي كل ده هو إيقاف إطلاق النار إيقافا نهائيا وبداية مفاوضات جادة خاصة بالإفراج عن الأسرة والمعتقلين الأسرة لدي المقاومة والمعتقلين والمقبوض عليهم لدي إسرائيل وأن تقر الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أن هذه القضية مهما مورث عليها من ضغوط لن تنتهي. ولن تنجح إسرائيل ولا الولايات المتحدة الأمريكية في إنها
1: دكتور بيان الأعلان عن سحب الحاملة قال إنه جاء حتى تتمكن من الاستعداد لعمليات الانتشار المستقبلية برأيك هل تلوح واشنطن بهذا بالعودة إلى المنطقة مرة أخرى أم أنها تشير إلى عمليات أخرى ربما في منطقة أخرى
3: فيش منطقة أخرى هي المنطقة الأكثر توترا آه والأكثر حديثا الآن هي صراع داخل آه غزة أو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بصحة التعبير وأليات المواجهات أو المناوشات المرتبطة به أما صراع داخل الساحة الأوكرانية أنا من وجهة نظري طغى آه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عليه وبشكل أو بآخر ربما توارى هذا الصراع قليلا ثم بحر الصين الجنوبي أو مسألة تايوان إلى حد كبير جدا لا حديث متواتر بشأنها إذا القاعدة الأهم والمهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وربما بالدول المتحالفة معها هي هذه المنطقة الرخوة وهي منطقة الشرق الأوسط وآليات التعامل معها صعودا وهبوطا خصوصا أن هناك ملفات كثيرة جدا معقدة فيها ومطلوب وضع حلول لها أو وضع أطر مختلفة عن آليات تعامل الولايات المتحدة الأمريكية معها طوال الفترة السابقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وربما بعض القضايا الأخرى في هذه
1: اخيرا دكتور هل ترتبط خطوه سحب حامله الطائرات بالانتخابات الامريكيه ورغبه بايدن بالنأيع عن نفسه عن تشدد اليمين خاصه في ظل تخبط حكومه نتنياهو والمعارضه التي واجهها في الداخل؟
3: نتنياهو متورط وبلينكن الذي تحدث عن نفسه يهوديا مره وصهيونيا مره اخرى متورط وأستون مرتبك والمظاهرات في الداخل الامريكي وصلت الى منزل بلينكن والى منزل اوستون والولايات المتحدة الأمريكية متورطة بتأييد لا حدود له لإسرائيل في ظل ضعف في الاتجاه الآخر من قبل القوى المساندة له، أقصد أن المعادلة وارباك هذه المعادلة هي تأتي من خلال التأييد بلا حدود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول المساندة إلى إسرائيل والضعف بلا حدود من قبل الدول المساندة للمقاومة والتي لا تجرؤ على أن تصل إلى حجم المساعدات تحتاج المقاومة أو يحتاجه قطاع غزة. ده 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 معادلة مرتبكة ولكن الداخل الأمريكي وتورط بايدن وآليات حكومته مع إسرائيل واضحة والدليل هذه المظاهرات التي وصلت إلى منازل المسؤولين فيها وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية حتى يعني آليات التعامل مع هذا الأدوان ما بين خفة حدة الصراع وما بين عدم استهداف المدنيين وما بين غيره من مثل هذه الأمور لأنها في النهاية لا تستطيع أن تمنع شيء ما لم يوجد موقف صريح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة إيقاف إطلاق النار صراحة وأن تعطي رسالة لإسرائيل بأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني موقفها تغير بالمطلق الى حد ان ضروري ايقاف اطلاق النار وبدايه دراسه هذه القضيه من جديد واليات التعامل معها ما لم يوجد ده بايدن واعضاء حكومته متورطين مع اسرائيل لا
1: محاله من القاهره نائب رئيس المركز العربي للدراسات الدكتور مختار غباشي كنت معنا شكرا جزيلا لهذه الاضاءه الثريه <تصفيق> وحول موضوع حلقة اليوم معنا عبر الهاتف من دمشق الدكتور علي الأحمد عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية أهلا بك دكتور علي وسؤال حلقة اليوم ما أسباب انسحاب حاملات الطائرات الأمريكية جيرالد فورد من شرق المتوسط؟
4: تحياتي لكم ولكل مستمعيكم الكرام وأتمنى أن يكون هذا العام هو عام خير على كل المستمعين هو عام راح يكون عام صعب راح يكون عام مفصل حقيقة في العلاقات الدولية وإذا كنا نناقش مسألة انسحاب حاملة الطائرات من المتوسط أنا أعتقد أنه هذا الأمر مرتبط بالانتخابات الأمريكية هي تحضير الانتخابات الأمريكية لا يريد الرئيس الأمريكي أن يحمل حاله نفسه مسؤوليات كبرى أه، نحن نعرف أنه الانتخابات الأمريكية أصبحت عمليا على الأبواب تحضيرات للترشيحات والدويات اللي بده يكون بين المرشحين يجب أن يكون هناك استعداد لهذا هذا الأمر وهناك. حراك ضمن الولايات المتحدة الأمريكية يحمل إلى حد لا بأس به أو حتى إلى حد كبير مسؤولية ما يجري في الأرض المحتلة من في يد يقدمون كل الدعم لإسرائيل حتى بدون أخذ رأي الكونغرس تم أرسال كمية كبيرة من الزخائر والأسلحة للجيش الإسرائيلي فمن هذا الجانب يمكن أن يقال لللوبيات الضاغطه او لوبيات الضغط في الولايات المتحده الامريكيه الداعمه للكيان بانهم لم يقصروا على الاطلاق وهم فعلا لم يقصروا، من جانب اخر للوبيات المستحدثه وفيها الكثير من الافارقه والعرب والى اخره، ايضا بانهم سحبوا حامل الطائرات ولكن الولايات المتحده الامريكيه ذاهبه الى النهايه في هذا الموضوع ولن تتراجع، منطق الشرق الأوسط بين قوسين هي منطقة سوف تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تزيح روسيا منها وهذا واحد من الأهداف الكبرى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وحتى إذا حاولت أن تعيد بناء علاقات مع إيران سوف تكون غاية الرئيسية حقيقة هي إزاحة روسيا والصين من هذه المنطقة
1: من دمشق الدكتور علي الأحمد عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية كنت معنا شكرا جزيلا لهذه الإضاءة الثرية بهذا مستمعينا الكرام ناتي الى ختام حلقه اليوم تحدثنا خلالها عن القرار الامريكي بسحب حامله الطائرات الامريكيه جيرالد فورد من شرق المتوسط خلال الايام المقبله فيما اعتبره مسؤولون امريكيون تعبيرا عن الاستياء الامريكي من حكومه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو. كنت معكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت سبوتنيكارابيك دوت شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء
0: مستمعين بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة طابت وقاتكم وإلى اللقاء